0: Enquanto os conflitos seguem na superfície do planeta, vamos voltar um pouco ao passado e falar sobre os supostos deuses que estão no grupo do primeiro panteão, Anu, o Supremo, e seus filhos Enki e Enlil, que se tornou herdeiro, genuíno, do pai, e era tão temido que os outros deuses não se atreviam nem... A olhá-lo diretamente Em um livro chamado Sumérios, sua história, cultura e caráter Escrito por Samuel Kramer Diz que Enlil sentava-se no seu trono Impondo o seu poder, senhorio e principado E os outros deuses se prostravam diante dele Não por respeito, mas sim por medo Informações daquele tempo nos deixam uma série de eventos que realmente ocorreram e que tais seres extraterrenos realmente vieram aqui, foram chamados de Anunnaki e nunca tinham sido vistos pelos sumerianos. Portanto, de acordo com o histórico das tabuletas, Enlil não era favorável à humanidade. Foi ele que decidiu exterminar o homem acabar com o experimento e decidiu também exterminar qualquer outro tipo de experimento feito com o hominídeo, talvez por medo de que, através das experiências genéticas, os homens seriam capazes de se tornarem mais poderosos e mais fortes, a ponto de se rebelarem, tendo conhecimento do poder das armas intergalácticas que tinham visto. De acordo com o poema de Atrahasis. Foi Enki quem frustrou todos os planos do seu meu irmão. Na intenção de exterminar a nossa espécie. Portanto, um ponto aqui fica bem claro. Enlil não tem nada a ver com Jesus. Ponto. Seguindo o conteúdo... Enlil puniu a humanidade com seca, fome e, vendo que não tinha êxito, fez Enki jurar que não interferiria nos seus planos. No épico Epopeia de Gilgamesh, o Noé bíblico, que seria Ziusudra conta o seguinte. Nas margens do rio Eufrates, Anu, Enlil, Ninurta, Enugi e Ea, que seria o Enki, juraram segredo nos planos a respeito da humanidade. Vendo que os humanos sobreviveram à inundação planetária que conhecemos por dilúvio, ele ficou furioso, pois afinal de contas o homem acabou se multiplicando rapidamente. Havia tumultos, problemas e os deuses do primeiro panteão acabaram se irritando com isso, porque perdiam o sono com os tumultos criados pela humanidade que, falando o mesmo idioma naquele tempo, trouxeram muita perturbação aos supostos deuses. Alguns Anuna viam os humanos como semideuses, pois, afinal de contas, eles eram resultado de uma hibridização que não pediram. Até que Apzu, ou Abzu, também conhecido na cultura muçulmana como aquele que colhe crianças, se revoltou e disse que a conduta dos humanos era desagradável. De dia ele não podia descansar, à noite ele não podia dormir. E algo precisaria ser feito para que houvesse silêncio, para que eles pudessem descansar. De acordo ainda com o texto, a sua esposa, quando ouviu estas palavras, o repreendeu e disse Vamos destruir tudo que fizemos por quê? Se são desagradáveis, precisamos ser pacientes e benevolentes. Adiantando um pouco na história, em 2003, no Iraque, soldados americanos e britânicos saquearam o Museu Nacional de Bagdá e propositalmente destruíram milhares de tabuletas sumerianas. Então, além daquele incêndio proposital da Biblioteca de Alexandria, infelizmente, Ficamos sem informações super importantes que poderiam responder talvez a grande maioria das perguntas que ainda temos sobre a nossa origem. Isso foi ordenado para continuarem escondendo o nosso passado e por isso a arqueologia não aceita e nem apoia a ideia de como realmente foram construídos os grandes monumentos, por exemplo, as pirâmides no Egito. Os Anuna continuam sendo para nós uma espécie enigmática porque não temos o nome verdadeiro deles. Quando passaram pelo nosso sistema, dentro da nossa galáxia pela primeira vez, ainda não existimos e o planeta era muito diferente. Quando retornaram, encontraram condições apropriadas e ergueram suas cidades iniciando uma colônia na Mesopotâmia. Para esses trabalhos, não usaram suas tecnologias, mas sim deuses menores para trabalhar, os Igig, que não demoraram muito para se rebelar. Largaram suas ferramentas e foram até em Liu. Vemos aqui, então, supostamente a primeira greve feita na história do planeta. Enki propôs que o ser encontrado aqui, o hominídeo, substituísse o Zigig. E como não era possível, porque não tinha capacidade cognitiva, iniciaram as experiências genéticas sendo bem-sucedidas, o que fez o homem tomar o lugar do Zigig. Mas, como homo sapiens, eram seres inteligentes, e até hoje a verdadeira intenção dos Anuna terem vindo para cá continua sendo um mistério, porque, já sabemos que não foi unicamente pelo ouro, apesar das informações dadas por Sitchin em seu livro 12º Planeta. Basicamente, uma espécie extraterrestre veio de uma outra galáxia, nos encontraram e conquistaram para si o que parecia não ter dono. Entretanto, antes disso tudo acontecer se estabeleceram dentro da constelação de Orion, onde se depararam com os Draco, em Alfa Draconis. Algo interessante não comentado é que nos relatos originais, os Igig não mineravam ouro, mas sim abriam canais em uma terra chamada de Aralu, o que não deixa o ouro de fora das preferências Anuna. Talvez esta seja a mesma terra mencionada, biblicamente a terra de Avilá, onde havia ouro em abundância e era muito bom. Os Iguig cavaram canais para que águas irrigassem campos e vivificassem a terra, porque dentro desta terceira dimensão, eles tinham fome, precisavam de alimento e ali originou-se a agricultura. A continuidade de tudo isso foi graças ao homem, que continuou cultivando os campos para os supostos deuses, expandindo a terra e agradecendo as boas colheitas com festivais. A humanidade se tornou fazendeira, pois era responsável pela produção da comida dos anuna, e assim havia interação entre eles e seus supostos deuses. Então, ouro eles poderiam conseguir em qualquer outro ponto do sistema, principalmente em asteroides. Eram poderosos demais para precisar de escravos. Poderiam extrair ouro sem mão de obra, pois tinham tecnologias avançadíssimas. Esse grupo, a Nona, veio para cá e representa uma espécie que está em algum lugar, porque não vieram todos. Eram como astronautas, procurando coisas diferentes em suas viagens interestelares. Eram e ainda são seres exploradores e conquistadores. Estabeleceram aqui uma colônia. Tanto que o rei, Anu, não vivia aqui. De vez em quando, vinha quando havia uma extrema necessidade para resolver algo ou para finalmente deliberar quem, afinal de contas, seria responsável pela colônia, já que os seus filhos estavam começando a dar problemas, o que não era novidade. Portanto, o responsável pela nossa hibridização, é em que deixou nos ombros do homem a responsabilidade de seguir cuidando da colônia e ela foi progredindo. E a isso chamamos da história da humanidade, é claro, com muitas informações suprimidas, distorcidas e outras totalmente desconhecidas. Os Anunas são criação da fonte, como são todos os seres sencientes deste universo, até os desconectados dela. O planeta origem dos Anunas está muito, muito distante de nós. Pode estar fora da nossa galáxia, o que significa que muitos outros planetas que tivessem condições de originar vida, podem ter sido semeados por eles da mesma forma que fizeram aqui. Humanoides hibridizados fundaram sua colônia, mais uma, bem longe de casa, e vemos o clã de Enki como uma serpente, enquanto o clã de Enlil tem como símbolo um touro, o que atualmente no planeta representa o poder econômico global. Um grande problema. Os Anunna interferiram no caminho evolutivo de uma espécie que seria extremamente lento sem eles e foram punidos por isso. Segundo o um relato sumeriano, eles viam o hominídeo como feras que não sabiam comer pão, não usavam roupas e bebiam água das valas. Então, o conflito que vemos hoje na superfície do planeta é apenas e tão somente um reflexo do conflito cósmico, no qual o homem está envolvido desde os princípios. Até o rei Anu, seus pais eram Anshar e Kishar, só ascendeu ao trono porque o usurpou, derrotando Alalu. Sendo uma espécie estrategista, são especialistas em mobilizações militares. Anu foi ligado pelos sumerianos ao planeta Saturno e sábado tem o seu nome em homenagem a ele, Saturday. Day. Quando o homem adquiriu conhecimento, foi punido e vemos então desde o início uma luta por valores e interesses entre esses dois clãs. A implantação da Anon é a tentativa de manter a verdade longe da humanidade, continuando a mercê das filosofias. Mas chegou a hora da libertação desta situação onde o conhecimento será liberado a todos, as verdades virão à tona e todas as mentiras cairão, assim como os véus, que serão extintos. Em julho do ano passado, em uma entrevista, o presidente Urso divulgou uma frase que foi divulgada por parte de agências sérias, cujo trabalho é monitorar o país juntamente com suas ações. A declaração foi feita aos ministros, dizendo que os Anuna eram uma ameaça ao país em um nível maior do que qualquer outro país no mundo e que teriam sido supostamente ameaçados por esses seres que se estabeleceram na Ucrânia e estavam ameaçando o mundo inteiro. Portanto, desde 2013, o país tem se preparado economicamente investindo em tecnologias reversas e, para eles, a menor preocupação no momento são os outros países. De acordo com uma fonte de informação, o presidente disse que ninguém nem nada vai parar sua guerra contra esses monstros porque ou eles ganham ou eles precisarão ir embora do planeta. Essa informação, justamente nesse momento crucial mundial, é concernente porque, segundo ele, tais seres estão infiltrados em posições chaves em vários países e não vai demorar para que ele faça uma divulgação mundial do motivo pelo qual ele está agindo como está. Outra informação interessante foi quando ele afirmou que a humanidade era manipulada e estava inconsciente por meio de programações. Ele disse que 95% dos poderosos sequer são humanos, são híbridos de sangue frio, e a evidência da existência deles entre nós era antiga e enorme. Tais informações são para que juntos possamos refletir e entender por que... Ele resolveu tomar tais decisões depois de dizer tantas vezes que não faria o que está fazendo. Talvez ele queira tirar ervas daninhas sem se dar conta que está tirando junto com elas plantas saudáveis. Talvez seja uma atitude impensada do tipo vai ou racha, que não esteja necessariamente ligada nem às trevas nem à verdadeira luz. Seja uma atitude independente. As fontes destas informações pedem que reflitamos a respeito do não envio de tropas por parte dos outros países à área de conflito, evitando entrar no terreno envolvido. Eles estão, sim, apoiando e enviando equipamentos, mas nenhum país ainda se apresentou para enfrentar junto de forma ofensiva então finalizando esse conteúdo ressaltamos que estamos oferecendo a vocês informações, não somos donos da verdade pedimos que vocês pesquisem por si mesmos o que podemos aconselhar é que continuemos confiando aguardando, mantendo a calma diante disso tudo, porque não estamos sós as pessoas envolvidas por lá, dentro deste conflito, estão pedindo que nós enviemos todas as nossas boas energias, preces e orações. Então é isso que faremos. Cada um do seu jeito, conforme ressoar em seu coração, através da orientação que receber do seu eu superior. Continuem conosco. Gratidão por acompanhar e apoiar o canal, muita paz, muito amor, muita sabedoria, discernimento e principalmente muita da verdadeira luz.